2: ¿Escuchan ustedes? Pues sí. ¿eh? Están excavando una fosa en el jardín de Freddy Beasley. Y por eso se habían reunido un grupo considerable de vecinos en la verja de entrada. El fiscal cree que la esposa de Freddy está enterrada en el jardín.
0: ¡Pasa prisa! Hay que profundizar más en este hoyo.
1: El comisario de Steel Village.
0: Un guión de Joaquín Amichatis.
1: Con la actuación de José María Escuer y Francisco Portes.
2: El comisario también había trabajado con Ahínco y la fosa ya alcanzaba metro y medio de profundidad.
0: Realmente hace un calor sofocante. Tengo el cuerpo bañado en sudor. Hay que profundizar a dos metros por lo menos. En aquel momento, un automóvil de alquiler se detuvo en la verja de entrada. Una mujer se bajó del coche. Era nada menos que la mujer de Freddy Visti. ¡Cora! ¡Cora, mi muñeca! Entra, entra en casa. Quiero que me cuentes tu viaje. Y luego te explicaré qué es lo que están haciendo estos cafres en el jardín. Tapen ese agujero lo más a prisa posible, muchachos. ¡Rápido, rápido! Entramos al ataúd, señor. ¿Dónde está el cadáver? Váyase con su cajón a otra parte ¿Eh? y enciérrese usted mismo, si quiere. ¡Desaparezca, amigo! Van a tener que pagarme 120 dólares. No estoy para perder el tiempo. ¿Eh? ¿Qué me dices ahora de todo esto? Hemos hecho el ridículo. Y tapando el hoyo. No quiero discutir este asunto. ¡Trabajad, trabajad con las palas!
2: Dos días más tarde, Freddy Beasley, por, por intermedio de un abogado de Douglasville, entabló un pleito contra el fiscal Rudy Pearson y el condado.
0: Por lo tanto, no sólo se socavó una tierra privada, un jardín particular, también se socavó la honorabilidad de un ciudadano de steel Villax. Se le acusó de un crimen que nunca cometió. Y por el contrario, la autoridad, abusando de una orden absurda, ...destrozó la armonía de un jardín... ...por cada diez petunias destruidas... ...muere una mariposa... ...por cada mariposa muerta... ...desaparecen cien especies futuras... ...por lo tanto mi cliente... ...acusa al condado... ...de destrucción de naturaleza privada... ...y al fiscal Rudy Pearson... ...de cruel calumnia... ...y deterioro mental...
3: ...se instruye que el fiscal Rudy Pearson... ...pague al señor Freddy Beasley... ...la suma... ...de cinco mil dólares... ...se cierra la caja.
2: ...Rudy Pearson tuvo que vender un terreno de la colina... ...para pagar la multa impuesta... ...y los costos del juicio... ...mientras el comisario... ...continuaba jugando sus partidas de billar... ...durante todo el día... ...tres meses más tarde... El comisario vio interrumpida su carambola número 17.
0: Lo tenemos, Mark. Ahora lo tenemos atrapado. Deja de jugar y acompáñame, por favor. ¿A quién hemos atrapado? A Freddy Beasley. Esta vez lo hizo. ¿Qué hizo? Matar a su esposa. ¡Rudy, por favor! No sigas con ese lío. Ya te empeñaste para pagar los siete mil y tantos dólares... ...y casi te expulsan de tu cargo. Esta mañana vino a verme la vieja Molly. Ese pajarraco otra vez. Ahora tiene testigos. Es diferente. ¿Testigos de qué? Del disparo. Anoche sonó un disparo en la casa de Freddy... ...y acto seguido excavó otra tumba en el jardín. ¿Otra tumba? Y la esposa no está en la casa. Ahora es seguro, seguro. La mató, escucha, y la enterró. Me temo lo peor. Lo peor para ti, Rudy. Eh, quiero que me acompañes para interrogar a Freddy. ¡Vamos a corralarlo! Y fuimos. Freddy Beasley nos recibió con una leve hostilidad... ...y naturalmente con muy poca educación. Mi mujer se fue a casa de su hermana en Springville. ¿Podemos llamarla por teléfono? Lo dudo. Nunca he tratado de llamarla... ...porque suelen estar por el bosque la mayor parte del día. Anoche, señor Beasley... Mm. Sonó un disparo en esta casa. Sí, ¿eh? Disparé mi pistola. ¿Contra quién? Por favor, señor fiscal, contra nada importante. Disparé a una rata que me apareció en el dormitorio. Fuimos a la habitación y vimos la cama sin sábanas... ...y en el colchón un agujero. ¿Dónde están las sábanas? Las quemé esta mañana. Se mancharon con la sangre de la rata. Ay, les rogaría que no me molestaran demasiado... Recuerde, fiscal, que tuvo que pagarme cinco mil dólares y más de dos mil a los abogados. Le diré lo que pienso, señor Beasley. Tengo la corazonada que la primera tumba que abrió fue una coartada. Pensó que morderíamos el anzuelo y lo hicimos. Ahora está muy seguro pensando que no nos atreveremos a hacer una investigación. Pero se equivoca. Todavía soy el fiscal y voy a cumplir con mi deber. No venga a mi casa con discursos de campaña electoral. De todos modos, no pienso votar por usted. No me interesa su voto, señor Beasley. Solo me interesa saber por qué hay una bala en el colchón de la cama de su esposa. Y por qué no están las sábanas ni su mujer. Y por qué demonios hay otra tumba en su jardín. Cuéntenos esto y lo dejaremos tranquilo. Y no tengo nada que contarles. Ya les dije todo. Maté a una rata, quemé las sábanas y Cora está en Springville. ¿Por qué no se van de una vez? Usted a jugar al billar y usted a holgazanear a su despacho. Dedíquense a procesar a los que aparcan los coches en lugares prohibidos. Para eso sí que tendrán talento. El fiscal y yo abandonamos la casa de Freddy por la calle Rudy Pearson... Maldecía en voz alta. Ojalá se lo tragara el infierno. Es un tramposo, un ladrón, un simbaraulencia. ¡Cálmate, Rudy! Y olvídate del asunto. Esto tiene olor a quemado. ¿Olvidarlo? ¿Dejar tranquilo a ese asesino? Ahora mató a su mujer. Escúchame bien, McMurray. Ahora es verdad. Ahora la mató. ...y mañana mismo conseguiré del juez una orden para excavar la segunda tumba. Acuérdate de lo que pasó hace tres meses. Hicimos el más espantoso de los ridículos en ese jardín. Me arriesgaré otra vez. Tengo que llevar a ese hombre a una celda de Alcatraz, lo juro. No se burlará de mí. Rudy Pearson esperó cinco días más. La esposa de Freddy no apareció. La cotorra Molly... Me paraba por la calle todos los días. Y es que la justicia no existe en este pueblo, comisario. Van a permitir que asesinen a una mujer honrada... ...y la entierren en el jardín... ...sin que ustedes muevan un solo dedo... ...para castigar al culpable. Y el viernes volvía a insistir la vieja cotilla. Es vergonzoso. No votaré por usted ni por el fiscal... ...en las próximas elecciones. Todo el pueblo los repudia... Dejar que un asesino viva en libertad... ...burlándose de la ley... ...no hay derecho.
2: Habían pasado 15 días... ...de la desaparición de la mujer de Freddy.
0: Creo que tenía razón, Rudy. Hay que hacer algo para aclarar el asunto de Freddy. Precisamente esta mañana pude hablar por teléfono... ...con la hermana de Cora. No está con ella... ...ni tampoco en casa de sus padres... ...que están en Búfalo. Freddy ha mentido... ...tiene suscrito un seguro de vida mutuo por 55.000 dólares... ...y la justicia declara muerta a una persona que desaparece más de tres años. Y reunimos de nuevo a los hombres con las palas... ...y la carroza fúnebre se apostó en la puerta de la casa de Freddy Bisbee... ...y no solo la carroza fúnebre... ...todo el pueblo se congregó en la calle... ...para ver el resultado de las excavaciones... A sacar tierra, muchachos. Aquí quiero un hoyo de cinco metros de largo por dos de profundidad. Y comenzaron a remover la tierra. Cuando la fosa tenía medio metro de profundidad, algo apareció entre la tierra. ¿Qué es lo que encontraron?
2: Un momento. Parece una mano. El despojo de una mano.
0: Mirad bien, ¿qué es ese despojo?
2: ¡Una rata! ¿Eh?
0: ¡Seguid profundizando! ¡Más abajo, más abajo! ¡Esta es una triquiñuela de ese hombre! Media hora después, el hoyo tenía dos metros cincuenta de profundidad y encontramos una larga piedra, una roca que se extendía entre una capa arcillosa y dura. ¿Es imposible que haya alguien enterrado aquí? Hay que remover la tierra de la primera tumba. Puede haberla enterrado allí para despistar. Los hombres cambiaron de lugar y comenzaron a picar y remover la tierra ante el aplauso de las gentes de la calle. Freddy Beasley se había puesto pálido de coraje. Mis petunias no tienen derecho a estropearlas! ¡Seguid, muchachos! Perforaremos todo el jardín, si es preciso. Y tres horas más tarde, seguíamos agujereando el jardín sin ningún resultado. Abrir una zanja por ese lado y profundizar la otra trinchera. Mira cómo está el jardín. Parece un queso, Gruyer. Tenemos que encontrar el cadáver ahora o nunca. Seguiremos hasta que anochezca. Es inútil, Rudy. Los hombres ya no dan más de sí. Hemos abierto más de 50 metros de trinchera. Esto parece Beirut... Mira. Ah, ahí viene el cochero de la funeraria. Otro problemita. Bueno. Entro el ataúd o no. ¿Hasta cuándo hemos de esperar? Puede marcharse al mismo infierno. Ya le llamaremos si le necesitamos. Esta vez son 200 dólares por la espera. Me tienen toda la tarde ahí parado. ¿Pero por qué no se ponen de acuerdo si disponen de un difunto o no? Nunca había visto nada igual. Rudy, da orden de que terminen con esto. Estamos enterrando nuestra propia reputación en esas zanjas. Sí. Creo que hemos sido derrotados. Aunque estoy convencido de que la esposa está bajo tierra. En aquel momento... Llegó el cartero. Traía un telegrama para Freddy Beasley. Dámelo. Quiero ver lo que dice. Ottawa, Canadá. Llego mañana a las 11 a Steel Villas. Esto. Mi tío Henry te envía saludos. Esto. Besos, Cora. <risa> La esposa de Freddy llegó al día siguiente con un abrigo de nutria... ...y dos días más tarde se inició un nuevo juicio contra el fiscal del condado. El abogado Stettinius estuvo esta vez <ríe> francamente demorador. Y por eso, por faltar el más elemental respeto a la condición humana... ...es que pido mil dólares para el afectado Freddy Beasley... El jurado deliberó solamente 45 segundos. ¡Silencio! ¡Por
3: favor! Esta corte, viendo los antecedentes y atendiendo el veredicto del jurado, multa al condado de Old River con 6.783 dólares en favor del señor Freddy Beasley. Además, el fiscal, señor Rudy Pearson, pagará la suma de 10.000 dólares al afectado... ...para restituir en parte los daños morales y materiales destruidos por la investigación judicial. ¡Silencio en la sala! Advertimos al señor fiscal Rudy Pearson la posibilidad de que pueda ser exonerado de su cargo en una circunstancia similar. ¡Se cierra esta
2: causa! Woody Pearson, el fiscal, está ahora en la cárcel por no haber podido pagar los 10.000 dólares de multa. Y el comisario, pues el comisario sigue jugando al billar todas las tardes. Pero alguien le tira de la chaqueta en este momento. ¿Eh? ¿Qué quiere?
0: Me llamo a Sherwood. Soy vecina de la señora Molly.
2: No quiero saber nada de la
0: señora Molly. Ella es la causante de lo que ha pasado. Sí, 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 lo sé, lo sé. Pero tengo que decirle algo grave. ¿Ha vuelto a desaparecer la señora Cora Beasley? ¡No! La señora Cora Beasley está en su casa. Pero quien ha desaparecido es la señora Molly. ¿Qué? ¿La vieja? Quiero decir, ¿la señora Molly? ¡Sí, sí! Y fíjese usted que en el jardín de Freddy Beasley... ...ha aparecido una tumba nueva cubierta de flores. La hizo anoche.
2: El comisario McMurray miró la punta del taco de billar que tenía en la mano y le puso tiza azul.
0: Váyase tranquila. No pienso mover un dedo en este asunto. Por nada en la vida trataría de pedir una orden judicial de excavación para el jardín de Freddy Beasley. ¿Me entiende?
2: Por ningún motivo. Por las noches, Freddy Beasley... ...cuando riega las plantas del jardín... ...murmura muy bajito... ...lanzando agua sobre un tercer montículo lleno de petunias... ...¿te gusta la ducha... ...vieja
0: urraca? ...¿te gusta la ducha, vieja urraca?
2: ...¿te gusta? Pues sí... ...en el pueblo había ocurrido de todo durante aquellos seis meses y medio... ...la muerte de un asaltante de bancos en la estación... ...el robo de un botín de mil dólares... ...el asesinato de una vendedora de chalets... ...el estrangulamiento de una tabernera... Aplastaron con un camión un testigo de cargo... ...un fiscal fue encarcelado... ...y una anciana chismosa fue enterrada en un jardín, pero... ...pero nadie se había enterado de nada... ...y el comisario de Steel Village seguía afirmando... Pese esa tontería
0: en el jardín de Freddy Beasley? Este pueblo es una balsa de aceite.
1: El comisario de Estil Vilas. Un
0: guión de Joaquín Amichatis.
1: Con la actuación de José María Escuer y Francisco Portes. Y
0: las voces de Mariano de Diego, José Laoz, Rosa María Velda, José María Molinero, Eduardo Martínez, José Enrique Camacho, María Belenda y Fernando Gómez Herranz.
1: Historias de medianoche. Diariamente de lunes a viernes por la cadena ser, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Les espero en la esquina de la próxima historia. Eh, mañana. Mañana con una narración que comienza y termina. Felices sueños.
0: Historias de medianoche. Con mucho suspense. Encer. Encer.
1: Síguenos en Twitter, arroba y en Facebook.com barra Podium Podcast.